0: Dzień dobry Państwu. Karolina Korni piotrowska To jest podcast Pierwsza Młodość. Witam Państwa bardzo serdecznie. To już 44. podcast. Bardzo to jest miła dla mnie informacja. Proszę Państwa, przypominam podcast, podcast mój, na razie ten jeden. Jak będziecie słuchali do końca, to czegoś się dowiecie. Otóż podcast Pierwsza Młodość, moja rzeczywista pierwsza młodość ma premierę zawsze w piątki. O godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube na moim kanale. No i to jest podcast, który powstaje dzięki patronom z Patronite. Bardzo Wam za to dziękuję. To jest naprawdę fantastyczne, że zgromadziłam wokół siebie tak bardzo fajną i lojalną w społeczność. Patroni od Progu 25 mają co tydzień specjalny newsletter, bonusy. Więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni i z feedbacku, który dostaję od was widzę, że tak. I bardzo wam dziękuję za wszystkie wiadomości, za wszystkie maile, wszystkie pomysły. Akurat przy tym odcinku parę osób mi pomogło. Jak wysłuchacie do końca, będziecie wiedzieli dlaczego. Bo rzeczywiście ja nie znam hiszpańskiego i nie wiedziałam jak znaleźć pewnych rzeczy. Więc pomogliście mi i to jest naprawdę cudowne. No dobrze proszę państwa. Dzisiaj będzie trochę różnorodnie. Miało być głównie o pewnej okładce włoskiego woga i o przepięknej kobiecie urodzonej trochę wcześniej, która się na tej okładce znalazła i której nie zamaskowano jej zmarszczek, za co ona oficjalnie podziękowała. Ale w zeszłym tygodniu pod koniec mówiłam Wam o aferze w polskim YouTubie. Proszę Państwa, to, że ta afera jest i że to jest w świecie, który może niektórych z nas nie dotyczy, to nie znaczy, że trzeba obok niej, że można w ogóle obok niej przejść obojętnie. Nie, proszę Państwa. To jest totalny syf. Zresztą, co ja wam będę mówiła?
1: Chciał, żebym wysłała mu zdjęcia swojej twarzy, bo nie wierzył, że mogę być tak piękna. Zrobiłam to. Niedługo po tym zaczęły się kolejne prośby na bardziej odważne zdjęcia. Również to zrobiłam. Boję się, że te zdjęcia kiedyś światło dzienne, a ja nie będę mogła już nic zrobić. Że jakąś taką trzynastoletnią, czy ilość dziewczynką się z nią czy coś takiego się spotykał, i mi się od razu to coś przypomniałam i to w ogóle powinni ludzie tak jakby wiedzieć, że, że ktoś taki, w sensie ktoś no, sławny, gdzie oni też puszczają swoje dzieci na nie wiem, jakieś spotkania czy coś patrzę na nie w taki sposób to jest, no nie wiem, ale gdybym mogła, gdybym miała z nim podpisanej tego NBA to bym, to ja też bym o tym powiedziała normalnie publicznie, bo to i te dziewczynki wejdą do niego, piszą ku długo.
0: Bo... Proszę Państwa, potrzebujemy idoli. To jest pierwsza rzecz. Potrzebujemy ludzi, o których myślimy że, myślimy, że są lepsi od nas, może więcej wiedzą, może są ładniejsi, może są bogaci. Ludzie kochają bajki, ludzie mają prawo do bajek. I ludzie mają prawo postawić na postumencie, na cokolwiek nam, zrobić pomnik praktycznie z każdego. Akurat w świecie YouTube'a w ostatnich dwóch dekadach, mniej więcej, pojawiła się cała masa zupełnie nowych gwiazd i doli młodzieży. Dorośli ludzie zaczęli robić content dziecięcy, tak zwany. To już samo w sobie może się wydawać niektórym dziwne, ale no nie zawsze każdy musi być pokręcony, żeby wykorzystywać niecnie tego typu historie, ale rzeczywiście opowieści z ostatnich lat na przykład dotyczące tego co się działo przy produkcjach Disneya, przy kanale Nickel Dion, potwierdzają tezę, że często ludzie, którzy produkują content dla dzieci, nastolatków, Delikatnie mówiąc, nie mają tylko edukacyjnych zamiarów. No i okazuje się, że proszę Państwa, my idealizujemy gwiazdy. My idealizujemy innych ludzi. Ale ta historia, historia z polskiego YouTube'a, która jest jednym wielkim syfem, jak się okazuje, tak naprawdę pokazuje, że oni są dokładnie tacy jak my, a bywa, gorsi. Dlaczego? Bo czują się bezkarni. Wejście z poziomu normalnego chłopaka albo dziewczyny, na poziom gwiazdy uwielbianej przez setki tysięcy ludzi albo i miliony. Gwiazdy, która nagle ma bardzo dużo pieniędzy. Ci ludzie zarobili ogromne pieniądze w bardzo krótkim czasie. W związku z tym stać ich było na prawników, stać ich było na pomoc tak zwanych kolegów z branży, bo można domniemywać, że tak było, ponieważ wygląda na to, o czym mówi Sylwester Wardenga w swoim bardzo dobrym materiale, który pojawił się na YouTubie i naprawdę zobaczcie go. Wygląda na to, że tutaj krycie było od lat i po prostu udawano, że nikt nic nie wie i mylono tropy. Tych ludzi stać było na prawników, na najlepszych prawników i stać było także na to, żeby dziewczynom, które próbowały wyjść z tym na zewnątrz, powiedzieć dokładnie tak samo, jak mówił Bill Cosby albo Harvey Weinstein swoim ofiarom, jeżeli to zrobisz, będziesz skończony. Albo zniszczę cię, albo mam na ciebie materiały. To jest dokładnie ten sam patent. Ewentualnie jeden z tych kolesi mówi, bo się zabije, jak pójdziesz i ujawnisz. No tak, no to zabij się, proszę cię bardzo, na pewno by tego nie zrobił, bo przecież to jest wszystko jeden wielki emocjonalny szantaż. Generalnie ja ostatnio sobie poczytałam co się dzieje, bo pojawiła się jeszcze od zeszłego tygodnia historia z Gonciarzem, teraz materiał wardengi, który jest po prostu bombą atomową, akurat jak nagrywam ten program to akurat jest tylko materiał Wardęgi i cały internet dyskutuje o nim i ma już ponad milion wyświetleń i bardzo dobrze niech on się rozleje, szczególnie niech zobaczą go rodzice dzieci, które jeździły na meetupy z youtuberami. Szczególnie niech zobaczą go rodzice dzieci, które kupowały te wszystkie gówniane płatki, lody i różne merchy sygnowane przez youtuberów. Szczególnie niech zobaczą to rodzice dzieci, których dzieciaki spędzały godziny dziennie na obserwowaniu swoich idoli, a kto wie może i na pisaniu seksualnych diemów z nimi. Pojawiło się w tych różnych usprawiedliwieniach, które pojawiają się już w internecie, parę rzeczy, które mną trochę wstrząsnęły i ustalmy jedną rzecz. Proszę Państwa, uczęszczanie na terapię nie jest usprawiedliwieniem do bycia sen. To, że się chodzi na terapię jest po prostu próbą połączenia puzli z jakich z składa się nasze życie, do jakiejś jednej rozsądnej kupy. Wie, wiecie, ja jestem czwarty rok na terapii i myślę, że udało mi się może ułożyć może jedną piątą. Nie wiem, czy jestem lepszym człowiekiem. Na pewno jestem lepszą dziennikarką, ale to nie jest żadne usprawiedliwienie, że ja chodzę na terapię. Mało tego, proszę Państwa, alkoholizm nie jest usprawiedliwieniem do bycia synem. Stalmy. No nie da się. Branie ciężkich narkotyków też nie jest usprawiedliwieniem. To, że bierzesz narkotyki, czy to, że walisz po prostu alkohol od rana, że bierzesz mefedron i różne inne zakazane substancje i do tego jeszcze serwujesz je często małoletnim i uprawiasz z nimi równolegle seks i robisz różne niefajne bardzo rzeczy, myśląc tylko i wyłącznie o sobie i o swoim zadzie, a nie o tym, że łamiesz psychikę młodych ludzi, nie jest usprawiedliwieniem niczego. Nie ma usprawiedliwienia też dla pedofili. Materiał Sylwestra Wardengi, którego link oczywiście dostaną patroni, zresztą wystarczy, jak wpiszecie w YouTube Wardenga albo Wataha i to Wam na pewno wyskoczy. Ten materiał pokazuje, że po pierwsze wszyscy wiedzieli, czyli znowu echam tytułu mojej książki sprzed roku, bo naprawdę te takie tropy rzucane od kilku lat były i on to pokazuje dokładnie na timeline, jak to wyglądało. Mało tego, wszyscy wszystkich kryli też. No bo się myślę, że to jest trochę na takiej zasadzie, że jak już wchodzisz na ten pewien poziom gwiazdorstwa, zarobków, statusu społecznego, no to nie wypada, żeby, żeby kolega wpadł, bo jeszcze nie daj Bóg zabierze Ciebie ze sobą na dno piekła, no to trzeba się chronić, prawda, kolega, kolegę, ręka, rękę myli, no i tak to wygląda. Nie ma usprawiedliwienia dla pedofilii. Tak, dobrze słyszycie, ewidentnie w materiale Wardęgi padają oskarżenia o pedofilię. Materiał Wardengi trwa niespełna pół godziny, ale to jest takie pół godziny, które wstrząśnie, mam nadzieję, nie tylko YouTube'em, ale ja bym bardzo chciała, żeby wstrząsnęło policją. Z tego co wiem, z tego co podał, podał Wardenga, policja już się tym interesuje. Ja bym chciała, żeby to wstrząsnęło innymi także mediami, bo to, że to się dzieje w internecie, to nie znaczy, że to nas nie dotyczy. To, że masz, nie wiem, 50 lat i nie umiesz wysłać maila i nie wiesz, jak wpisać adres YouTube'a w wyszukiwarkę, to nie znaczy, że ciebie to nie dotyczy. Ponieważ okazuje się, że jakaś grupa YouTuberów, prawdopodobnie głównie związana z Minecraftem, ale okazuje się, że nie tylko, mogła, znaczy wykorzystywała seksualnie dzieciaki, dziewczynki poniżej 14 roku życia. To nie to, że nas nie dotyczy. Może się okazać, że po prostu cała grupa dzieciaków była wystawiona na działanie z boków, którzy to jeszcze do tego, żeby było zabawniej oczywiście biorę słowo zabawniej tutaj w cudzysłów, sprzedawali im po drodze swoje merchy, gadżety, no czego tam nie było po prostu, tak? Wszystko pod płaszczykiem robienia kontentu dla dzieciaków, na którym to kontencie zarabiali po prostu worki hajsu, worki hajsu. I okej, okay, niech zarabiają, nie ma nic złego w zarabianiu pieniędzy, ale jeżeli przy okazji łamie się jakimś dzieciakom psychikę, bo zetknięcie z pedofilem, Łamie psychikę raz na zawsze. To nie jest tak, że to będzie rana, którą da się zaleczyć. Jak teraz słyszę ten victim shaming w, w stosunku do dziewczyn, które ujawniają, co się działo, to naprawdę po raz kolejny chce mi się za przeproszeniem żygać, bo wiecie, to jest wielka odwaga z ich strony, że one w ogóle usiadły i to powiedziały, że poszły rozmawiać z Wardęgą, że nagrały jakieś stories i że nagle się okazuje, że była cała grupa panów, których wszyscy mieli za idoli, intelektualistów takich, którzy zmieniają świat Matulu, po prostu święty ze życia a no to się okazało, że po prostu sukinsem, no niestety trzeba nazywać rzecz po imieniu, materiał Wardęgi jest bardzo rzeczywiście mocny i jeszcze chciałam Wam podać jedną rzecz posprawdziłam sobie, wiecie, w prawie jak to jest, dlatego że my chyba trochę nie do końca łapiemy, czego jesteśmy tak naprawdę świadkiem, bo to co się dzieje ma swoje konsekwencje prawne, proszę Państwa, albowiem, uwaga, teraz czytam. Artykuł 200, paragraf 1 Kodeksu Karnego. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15, lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. No zastanówcie się, kto będzie siedział. Paragraf drugi. Tej samej karze podlega kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. Po przeczytaniu niektórych screenów z materiału Wardengi mam wrażenie, że parę osób pójdzie siedzieć. To jest kodeks karny, proszę Państwa, polski i ja mam nadzieję, ja bym bardzo chciała, żeby on zaczął obowiązywać. I jeżeli ta historia ma czegoś nas nauczyć, to może tego, że nie możemy winić siebie za to, że mamy ochotę kogoś wielbić. To jest normalne i to jest gdzieś piękne, ale czasami trzeba weryfikować różne rzeczy i może ze dwa, trzy razy sprawdzać, i generalnie może ta historia czegoś nas nauczy.
2: Ten materiał odkryje mroczne tajemnice internetowych gwiazd. Ten materiał rzuci cień na kilka influencerskich karier. Ten materiał jest najważniejszym w mojej dotychczasowej pracy. Sam
0: materiał Wardęgi jest bardzo mocny, tak jak już powiedziałam, więc teraz na sam koniec mówienia o tym, żeby już sobie nie zaśmiecać głowy, jeszcze fragment kilkunastosekundowy, jeden z mocniejszych w tym materiale, ale bardzo Was proszę, jeżeli teraz coś pijecie albo jecie, to odstawcie to bo to jest jeden z tych fragmentów tego materiału, gdzie ma się ochotę puścić pawia. Oto polscy youtuberzy Tłumaczący się ze swojej pedofilii, proszę bardzo.
2: Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. To, że ty uważasz, że 15 lat to jest złe, tylko i wyłącznie zależnione od tego, gdzie mieszkasz i od twoich przeżyć, to nie znaczy, że jest dobre czy złe. Bo w innych krajach od 12 uważają, że jest ok. Według natury jest, od kiedy laska ma okres, więc pewnie też 12. Ale społeczność wszędzie decyduje swoje, czy to Stany, czy Polska. Ty strasznie prosto na to patrzysz. W ogóle nie myślisz logicznie co do tego. Dla ciebie to złe, dla innego normalne. Każdy ma inne zdanie i trzeba to szanować. Niektóre prawa są zacofane, niektórzy ludzie są zacofani. Ty w ogóle nie zna. Się na tym. Tylko bierzesz się za gówno za pomaganiem subówek, a tak ich ścisnęłaś ciągle. A teraz nagle jeju, trzeba ich uratować, bla bla bla. Ludzie mają swój wybór i decyzję. Nie chodzi o subówki, w dupie je mam. Chodzi o dziewczyny, które nie widzą co jest dobre, a co nie. W Polsce od 15 lat ponąć już wiedzą, co robią. W Anglii od 16, Ameryce od 18, Meksyku od 12. Nie jesteś, kurde, na tyle mądra ani świadoma, żeby decydować sama, kiedy jest komu odpowiednio. Każdy dorasta inaczej. No
0: i teraz przechodzimy do właściwego tego, co miało być tematem jest tematem tego podcastu, bowiem jak wiecie, ja zwracam zawsze uwagę na to, że na okładkach pojawiają się kobiety trochę wcześniej urodzone albo bardzo wcześniej urodzone i bardzo mi się to podoba, bo generalnie cieszę się, że świat się zmienia i że to nie jest tylko jednorazowa historia, że damy tam dla spokoju jakąś babcię na okładkę, żeby nikt nam nie mówił, że nie jesteśmy ageistami, a potem dalej znowu czternastolatki udające, że świetnie reklamują kremy dla tej właśnie babci. Okazuje się, że, proszę Państwa, na okładce Boskiego Woga pojawiła się Izabela Rossellini. To jest wspaniała sesja, gdzie widać ją w pełnej okazałości, czyli na tej wspaniałej twarzy kobiety, która no, jest jednym z takich idolek, piękna, urody, klasy i wszystkiego, co w ogóle może mieć kobieta dla mojego na przykład pokolenia to jest rzeczywiście dla mnie wydarzenie. No i ta kobieta, no przypomnę, 71 lat skończyła w czerwcu tego roku i była w, no, w latach 80 absolutną supergwiazdą. Przypomnę skąd ona w ogóle jest. Pochodzi z rodziny wybitnie artystycznej, jest genetycznie obciążona sławą i talentem. Jej matką była wybitna aktorka Ingrid Bergman. Jej ojcem był Roberto Rossellini. On był scenarzystą, reżyserem i producentem filmowym. Czyli była taką skandynawską, on jest, jest Izabela Rossellini skandynawską włoską mieszanką. Ma ona siostrę bliźniaczkę i ma też brata, który stał się też reżyserem filmowym producentem. Izabela Rossellini zadebiutowała na dużym ekranie w 1976 roku w takim filmie pod tytułem Kwestia czasu. Grała u boku swojej matki. No i miała 28 lat. Była już można powiedzieć dla niektórych stara. Kiedy zdecydowała, że zostanie modelką taką totalną popularność. Poza tym, że ona wystąpiła na całej masie okładek Woga, to trudno aż zliczyć. Patroni dostaną te jedne z najbardziej znanych, jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. No to poza tym, że była modelką, że była twarzą z Lancoma i Perfum Trezor i dziewczyny z mojego pokolenia marzyły, żeby mieć te perfumy. Pamiętacie ten taki moment? Wchodziło się do perfumerii, czy gdzieś, czy miało się w ręku gazetę i wszędzie była twarz Izabeli na takich wielkich rozkładówkach i co roku była kolejna kampania z jej udziałem, aż ją wyrzucili o tym za chwilę, ale rzeczywiście taki był moment absolutnie magiczny, to był rok 1986, kiedy ona zagrała w filmie Blue Velvet Davida Lincha, z którym zresztą była związana, zagrała tam piosenkarkę, no i ta rola przyniosła jej bardzo wiele nagród i przede wszystkim no, taki poklask krytyków zdecydowanie, no ale też to była taka sława bardzo, bardzo mocna, szczególnie kiedy oglądaliście serial o modelkach, który ostatnio jest, super modelki, może za tydzień wam o tym opowiem, no to one były traktowane rzeczywiście bardzo przedmiotowo i no to była taka kariera, no dziewczyna z okładki, a tu się nagle okazuje, że nagle rzeczywiście Izabela Rossellini została aktorką, została rolę, zagrała ta piosenkarkę w filmie Blue Velvet. Zresztą co ja wam będę tutaj gadała? Wyobraźcie sobie scenę w takim bardzo linczowskim, że tak powiem, klubie nocnym. Na scenie mamy kobietę w takiej obcisłej, wydekoltowanej, bardzo mocno sukni. Tą kobietą jest Izabela Rossellini i ona śpiewa, a słucha jej Kylie McLachlan. Posłuchajmy małego fragmentu. Uuuu mm. Dla Izabeli Rossellini posiadanie rodziców takich jak Ingrid Bergman i Roberto Rossellini było tak naprawdę ogromnym obciążeniem ona jest dowodem na to, że no, dzieci znanych ludzi nie zawsze mają lepiej, a można powiedzieć wręcz, że mają zwykle gorzej. No bo rzeczywiście ona od dzieciństwa wyrastała w cieniu przepięknej, bardzo zdolnej matki. Matki, która no, była piękna i do tego była bardzo zdolna, była świetną aktorką. W związku z tym no, ludzie czuli się w obowiązku powiedzieć Izabeli, że Ani nie jest tak ładna jak ona, ani tak zdolna. Do tego jeszcze ojciec nie, tak, nie za bardzo, że tak powiem, zresztą z którym ona nie za bardzo miała kontakty, ale jeżeli już dochodziło do jakiegoś kontaktu, to nie przyklaskiwał jej karierze, więc rzeczywiście dopiero Blue Velvet był takim momentem absolutnie przełomowy dla niej jako dla aktorki. Ona jest bardzo inteligentną kobietą, była przez lata tłumaczką języka włoskiego, pracowała jako nauczycielka, była korespondentką we włoskiej telewizji, więc dość późno w wieku 28 lat, jak powiedziałam, 10 lat później niż normalnie to się zwykle dzieje, postanowiła zostać modelką no i potem zaczęła grać w filmach i stała się absolutną ikoną, to było totalne wariactwo i proszę Państwa, chciałam Wam tutaj puścić fragment jednej z ikonicznych scen z jej udziałem, bo to nie tylko Blue Velvet czy na przykład Ze śmiercią jej do twarzy. Proszę Państwa, to także, bo przewonimy, Ze śmiercią jej do twarzy w tym filmie, no zagrała tą kapłankę wiecznej młodości. Pamiętacie tę scenę, jak ona wręcza eliksir młodości Meryl Streep? No to jest po prostu boskie. Ale proszę Państwa, było coś jeszcze znacznie mocniejszego, mianowicie Izabela Rossellini wystąpiła w serialu Przyjaciele, ponieważ ona była takim, no, jedną z takich kobiet, z którymi marzył spotkać się Ross. No wiadomo, Ross, jemu z kobietami tak ciemnie wychodziło. Ta scena z Izabelą Rossellini uchodzi za jedną z najbardziej w ogóle ikonicznych w serialu Przyjaciele, więc proszę Państwa oto ona, wyobraźcie sobie. Jest te, te słynna kawiarnia, w której spotykają się ci wszyscy przyjaciele, siedzą na kanapie i nagle wchodzi Izabela Rossellini i po prostu chce sobie kupić kawę. No i w tym momencie siedzi oczywiście Rachel. Która sama mówi, że 10 lat Rosowi zajęło to, żeby powiedział jej, że ją lubi, więc jeżeli teraz widzi Izabelę Rossellini, i ma zamiar, za przeproszeniem, posmalić cholewki, no to proszę bardzo, scena jest Twoja. Więc posłuchajcie, jak to wyglądało. Izabela Rossellini w serialu Przyjaciele, słynna scena z Rosem.
2: Hi. Hi.
1: I'm Roz. Um you don't know me, but I'm I'm a big big fan of yours. I, I mean um uh Blue Velvet. <laughs> um I was wondering if I could maybe buy you a um cup of coffee or reimburse you for that one.
3: Aren't you with that girl over there?
1: Uh, Well, yeah, kinda, um, but that's okay. See, we have an understanding. Um, see, we each have this list of uh, five famous people, and you were one of mine, so I'm allowed to sleep with you. <laughs> no, 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 it's flattering. Oh, <laughs> I no, don't know. Wait, wait, <laughs> Isabella. <laughs> don't Don't just dismiss this so fast. I mean, this is a once in a lifetime opportunity. Yeah, for you. <laughs>
3: is that
1: the list um yes
3: can i see it um no come on but okay i'm not in the list
1: um see but that's not the
3: final draft it's laminated
1: <laughs> yeah um okay see you were you were on mm -hmm. my list but Thanks. then my friend chandler <laughs> brought up mm -hmm. the very good point that you are international mm -hmm. so i bumped you for winona rider local
3: You know, it's ironic, because I have a list of five goofy coffeehouse guys, and yesterday I just bumped you for that guy over there.
1: We're just gonna be friends.
0: Dzisiaj mówię o tym, że Izabela Rossellini po 70 jest na okładce woga, ale że państwa w wieku 42 lat. Nastąpił w jej życiu potężny rzeczywiście szok, bo do tego momentu miała propozycję do sesji zdjęciowych. W sumie jak policzono miała ponad 500 okładek różnych magazynów, w tym kilkadziesiąt okładek Woga. Firma Lancôme podpisała z nią kontrakt i stała się twarzą reklamującą wszystkie kosmetyki. Ja pamiętam, wszystkie dziewczyny chciały mieć takie usta ładnie pomalowane jak ona, takie włosy i pachnąć tymi perfumami. Rzeczywiście ona była wszędzie i to była taka totalnie globalna, absolutnie globalna popularność. W pewnym momencie, no wiadomo lata lecą, ona miała 42 lata, i spełnił się trochę cytat jej matki, która mówiła, że, że najtrudniejszy wiek dla aktorki zaczyna się około 45 roku życia, a kończy około 60. Kobieta jest wtedy jeszcze za młoda, cytuję tutaj Ingrid Bergman, by grać babcię albo czarownicę, ale nie jest już wystarczająco młoda, by grać kobietę zakochaną, a większość filmów dotyczy przecież miłości. No i tutaj Izabela Rossellini mówi, kiedy skończyłam 42 lata, zrozumiałam co miała na myśli, albowiem proszę Państwa okazało się, że Lankom nie przedłużył z nią kontakt. Kontraktu. Powiedzieli jej wprost, że potrzebują kogoś młodszego i zatrudnili 30-letnią wówczas Juliet Binoż. pamiętacie? Ona też była wspaniała w tych reklamach, ale nie była Izabelą. I spotkała się, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, z ageismem. Nie zrobiła w ogóle tego specjalnie afery, bo to nie były też takie czasy, gdzie w ogóle ktokolwiek słuchał kobiet, które czuły się dyskryminowane ze względu na wiek, no bo po prostu nikt nie miał takiej świadomości, wydaje mi się. Jej popularność też trochę zaczęła słabnąć, z tej mainstreamowej modelki, o której aktorki, o której marzyli wszyscy, trochę zeszła na boczny tor. I sama mówiła, że jest za stara, żeby grać młode dziewczyny, za młoda, żeby wcielać się w rolę matrony i to jest najgorszy okres dla kobiety. No i co zrobiła? Zrobiła w tym momencie totalną woltę, bo między innymi zaczęła pracować jako lektorka, została także aktywistką, pisarką, ale przede wszystkim, i ja za to ją kocham, uwielbiam za to też jej Instagrama, naprawdę ma świetny Instagram, bo ona prowadzi farmę od kilku lat, hoduje między innymi kury, ma ponad 100 sztuk przeróżnych kurczaków, kur i kiedyś w telewizji jednej amerykańskiej pokazywała różnokolorowe jaja, które jej te kurki znoszą, ma w ogóle różne zwierzęta, ma takie życie, o jakim ja trochę marzę i wygląda na osobę cudownie spełnioną. Ja bym chciała, żebyście posłuchali, to jest fragment talk show sprzed paru lat, kiedy Izabela Roslini opowiada o tym, jak wyrzucono ją z ma w wieku 42 lat, że była jako powód podano, że jest za stara, ale potem po latach, po 20 latach zadzwonili do niej, żeby wróciła. I to jest bardzo ciekawa opowieść. Posłuchajcie, bo to jest też opowieść o tym, jak bardzo zmienił się świat w ciągu zaledwie, albo aż 20 lat. Posłuchajcie.
3: When I asked the executive why, they said women dream to be young, and so you cannot represent the women's dream. An advertisement doesn't represent reality, an advertisement represents the dream. How how was that? To, to well, I mean that's then? what how they was that gave for you to hear. Oh, that? it was it was bad. <laughs> <laughs> I didn't I didn't like it. I was disappointed. And so were a lot of women disappointed. But so it happened, you know, and I don't know, you know, uh, they do marketing research so I couldn't come back and say I have a, a research myself that mm. contradicts what you're saying, <laughs> you know. So uh. and then 23 years later, I received a call, phone call saying, "Would you like to come back?" <laughs> I said, well, first, can you, can you fly me to Paris? Because I live in New York, so you can see me. Because I thought, maybe they think I have a changed. <laughs> <laughs> And when I arrived, I said, you know, you let me go at 42, I'm now 65. Uh, but they said, no, we, uh, we think the women Don't want to be just looking young. They want to be, we want to give a, a message of inclusion, a message that's much more open. Um, and I asked them, why do you choose me? You can get another 60, 70 year old instead.
0: Oglądanie Izabeli Rossellini na okładce najnowszej włoskiego woga jest rozkoszą po prostu estetyczną, ale także emocjonalną, bo to jest taki powrót do moich też lat, bardzo młodzieńczych. Bo tak jak mówię, Izabela Rossellini była, była jedną z absolutnych ikon mojej, mojej młodości i zawsze bardzo ją ceniłam i lubiłam. Mało tego miałam kiedyś okazję spotkać ją osobiście z nią wywiad i to jest jedna z najbardziej uroczych osób, tych, tych wielkich gwiazd, jakie jest dane mi było spotkać, a ja spotkałam ich naprawdę wiele. Przede wszystkim osoba szalenie dowcipna, radosna, taka autoironiczna, ja bardzo to cenię i bardzo inteligentna, bardzo oczytana i taka bardzo świadoma naprawdę. To, co ona mówi, to nie jest udowanie. Ona naprawdę wierzy w to, co mówi i naprawdę to wypływa wy, wy, gdzieś z niej. No ale trochę nic dziwnego, no bo ona jest częścią klanu Roslinich. Ta rodzina Rossellinich to jest bardzo ciekawa sprawa i bardzo też traumatyczna. Naprawdę coś o tym wie Alessandro Rossellini, najstarszy wnuk Roberta Rosselliniego, który przez wiele lat był takim totalnie niespełnionym dzieckiem. Ciężar tego nazwiska był potężny. On się wwikłał w bardzo różne dziwne sytuacje, narkotyczne, alkoholowe, ale też artystyczne, bo był fotografem, reżyserem. No i słuchajcie, w wieku 55 lat nakręcił film. <śmiech> Przepraszam od razu za mój głos od jakiegoś czasu walczę z potwornym zabaleniem krtani, więc dzisiaj będą przerwy na herbatkę. To może teraz właśnie zrobimy przerwę na herbatkę. Mam nadzieję, że jakoś dożyję do końca. No więc, proszę Państwa, ten Alessandro bardzo zresztą fajny człowiek, bo on występuje w tym dokumencie. W wieku 55 lat postanowił nakręcić film dokumentalny o swojej rodzinie. Tytuł Klan Rosellini, jego premiera była w 2020 roku. Posłuchajcie na razie tego zwiestu.
3: E Rosellini e la Rosellini. E la loro Rosellini.
1: I think you're the only one. Che non è mai provato una pressione, un obbligo. Ero Roberto Rosi. Ero figlio di Roberto
3: Rosellini. Se volevo fare dei lavori anche più semplici, la gente dice ma tu sei il vostro ma che no, ti metti so. a fare? Devo fare il genio.
0: E C'era una specie di continua rivalità per l'attenzione di papà, per l'amore di papà.
3: Io sono andata a scuola disobbedendo mio padre. e l'ho fatto per ribellione.
1: <ride> Ciao, bello. L'idea mia di questo viaggio è quella di dirci delle verità assolute che forse non ci siamo mai detti.
3: Meravigliosa famiglia, ma nata. A me piacerebbe essere vicino a tua zia Nerita. Sì, c'è Nerita io. Non voglio andare a vedere i film di famiglia degli amici, forse neanche questo documentario. Nonno ha
1: lasciato al mondo intero i suoi capolavori, ma a noi nemmeno una lira.
0: Dovrzecie sobie, że pochodzicie z takiej rodziny, której głową jest Roberto Rossellini, czyli Top reżyser włoskiego neorealizmu, geniusz, intelektualista. Ta rodzina jest wielopokoleniowa, bardzo kosmopolityczna, rozproszona po całym świecie, ale generalnie naznaczona od takim genem Rossellini. Bo mamy tam gwiazdy kina, mamy jedną córkę Rosselliniego, która przeszła na islam, mamy mieszkańca Bezludnej Wyspy, autentycznie facet mieszka na Bezludnej Wyspie, dość w, powiedziałabym takich komfortowych warunkach, ale jest sam. Słuchajcie, no tam są po prostu wszyscy, tak? to są ludzie, którzy... Mają bogate artystyczne osobowości, często wywołują skandale, są absolutnie nonkonformistami, robią co chcą. No i ten Alessandro, ten najstarszy wnuk Roberta postanawia nakręcić o nich film, tam się też pojawia Izabela oczywiście i cała ta jej farma, i jej rodzina, i jej dzieci, tak naprawdę wnuki Roberta Roseliniego. I to jest tak naprawdę też opowieść o tym, jak bardzo trudno jest być obciążonym takim słynnym nazwiskiem. Bo to nie jest tylko nazwisko słynne we Włoszech. Nie, to jest nazwisko, które rzeczywiście jest słynne na całym świecie. I to, że jest słynne, to nie tylko otwiera różne drzwi, bo może je otworzyć, ale oczekiwania wobec ciebie często są kosmiczne. Mało tego, niektórzy myślą, a i tak mu ojciec wszystko, albo dziadek wszystko mu załatwi. I ta opowieść jest brutalna, bo ów wnuk Alessandro, on jeździ po różnych miejscach świata, spotyka tych różnych członków rodziny Rossellini, bo oni są naprawdę rozrzuceni po całym świecie i spotyka się z nimi i każdy z nich mówi o ciężarze tego nazwiska. Mówi o tym, że to wcale nie jest takie fajne i jak bardzo trudno było im wypracować swoje indywidualne podejście do życia, swoją indywidualną, własną karierę. Jak bardzo trudno było pielęgnować własne pasje, bo na przykład ktoś nie chciał być artystą. No, to się też zdarza. A tu się nagle okazuje, że jak pochodzisz z rodziny, która nazywa się Rossellini, to powinieneś być oczywiście od razu geniuszem. No co zrobić, kiedy dziecko nie urodziło się genialne? No przecież nie zrzucimy go ze, ze skały jak wsparcie. No można na siłę go wpychać w różne rzeczy i tam są takie opowieści. I to jest tak naprawdę opowieść o ludziach, których łączy nazwisko, ale też pewna toksyczna więź związana z tym nazwiskiem, fascynujący moim zdaniem film. Oczywiście dostaniecie do niego link, patroni dostaną, bo to jest taki film, który bardzo wciąga i bardzo fajny jest ten główny bohater, który jest takim, to trochę takim, wiecie, no, takim człowiekiem, który wielu, wielu zawodów, wielu talentów tak naprawdę mówi, że jest reżyserem, fotografem, ale tak naprawdę no, no, on wiele w życiu, że tak powiem, w sensie takim obiegowy mnie osiągnął. To nie jest ktoś, kto właśnie równałby się z tym nazwiskiem. On się całe życie z tym nazwiskiem zmagał, ale to też jest fajne, że w wieku 55 lat, czyli naprawdę nigdy nie jest za późno, powiedział sobie, dobra, cholera, robię film o mojej rodzinie. I może dlatego on, ten film jest taki mocny, bo robi go on. On zna, wie, jak to jest być w tej rodzinie. Naprawdę świetna sprawa. Jak Bardzo
2: dobrze. Tutaj
0: był fragment śniadania u Tiffany'ego, bo tak sobie pomyślałam, że teraz będzie coś o wyglądzie, albowiem wracamy delikatnie znowu do wywiadu Izabeli Rossellini dla Woga, włoskiego. Jest wspaniała ta sesja. To jest jej 38. okładka dla Woga Italia i to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Ona zresztą niedługo będzie miała premierę swojego nowego filmu, więc wraca trochę do kina, bo mówiono o tym, że jest gdzieś tam trochę na bocznym torze, ale okazuje się, że gra główną rolę w filmie pod tytułem Chimera który będzie miał premierę w listopadzie. No i tam była taka scena dość ciekawa i tutaj jest, ten wywiad się od tego zaczyna, że tam jest scena, w, w częścią scenografii była cała masa gazet z magazynów z lat 50 -tych. I nagle naprawdę podczas zdjęć zawaliła się część scenografii, słuchajcie, i cała ekipa nagle zobaczyła, jak na wierzchu tej zawalonej scenografii, która składała się z gazet z lat 50 znajduje się numer magazynu OG włoskiego, no taka włoska biwa, Rumer z 1952 roku, no i na okładce była ona, Izabela Rossellini, ze swoją siostrą bliźniaczką Izottą Ingrid. Była tam z rodzicami Roberto Rossellini i Ingrid Bergman. I pytanie dziennikarza e, brzmi, czy byłaś zaskoczona, gdy na planie Chimery znalazłaś swoje zdjęcie z dzieciństwa? Izabela Rossellini mówi tak. Mamę nawiedzali paparazzi, zawsze byli pod drzwiami domu. W latach 50. moi rodzice byli bohaterami historii miłosnej, która wywołała światowy skandal i znalazła się we wszystkich magazynach plotkarskich. O tym wam opowiem za chwilę. Kiedy podczas kręcenia Chimery zobaczyłam ten stos gazet, byłam pewna, że na okładce przynajmniej na jednej będzie mój ojciec i moja matka. No i tak było, rzeczywiście na tych okładkach oni byli. No i potem opowiada o tym, jak spotkała Brusa Webera, słynnego fotografa, który po prostu robił jej pierwsze zdjęcia i sam powiedział, wiecie co, ona powinna występować przed kamerą Richarda Avedona, to był jeden z najsłynniejszych fotografów, moim zdaniem w ogóle wszechczasów, absolutny geniusz. No i to się rzeczywiście stało błyskawicznie, ona w ciągu jednego roku do 1982 miała cztery okładki woga amerykańskiego, to był absolutny fenomen, no więc nic dziwnego, że stała się absolutnie globalną gwiazdą i zaraz potem Lancome podpisał z nią kontrakt. Bardzo fajna jest ta, ta rozmowa z nią, bo to jest taka rozmowa z kobietą, która trochę już przeżyła, która wiele widziała, ale która ma też naprawdę ogromny dystans do siebie i opowiada oczywiście o swoich zwierzętach, o tym, jak uwielbia swoją fermę, na której ma różne zwierzęta. No właśnie te przede wszystkim te kurczaki, słuchajcie, to jest genialne. Ja oglądałam taki jeden z nią wywiad w jednej z amerykańskich telewizji, gdzie ona nie dość, że przyniosła w takim pojemniku na jajka, te jajka, której tam te kurki zniosły i pokazała, że są w różnych kolorach. To już w ogóle wyglądało genialnie, no i opowiadała o tych kurach z absolutną miłością i oddaniem i opowiadała o tych zwierzętach i naprawdę to był niby taki poranek show biznesowy, wiecie, telewizja śniadaniowa, takie pierdololo. I nagle przychodzi Izabela Rossellini i opowiada o swoich zwierzętach i świat gdzieś nabrał zupełnie innego koloru, smaku, jakiś pięknej emocji. Lubię tą kobietę, bardzo ją lubię i bardzo się cieszę, że widzę ją na okładce włoskiego woga. a teraz cofnijmy się trochę w czasie, bo słuchajcie... W tym w fragmencie tego wywiadu, który wam czytałam, e, Izabela Rosolini mówi o tym, że jej rodzice byli bohaterami skandalu. Słuchajcie, my dzisiaj często mówimy o tym, o Castle culture, o tym, że ludzi po prostu się wygumkowuje, że ludzie za jakieś swoje zachowania, no ten program, ten podcast się trochę od tego zaczął, mogą być wygumkowani, że tak powiem. No to, co spotkało Ingrid Bergman, to było rzeczywiście dość skandaliczne, ale zacznijmy od zupełnie czego innego. Ingrid Bergman, wielka Ameryka -y, amerykańska aktorka pochodzenia szwedzkiego, wystąpiła na uroczystości z uczci Alfreda Hitchcocka swego czasu w Hollywood. I to jest fragment jej wystąpienia, gdzie ona mówi o tym, jaką radę, najlepszą radę dał jej kiedyś Al Alfred Hitchcock, mistrza spensu, geniusz kina. Myślę, że dzisiaj też byłby skanselowany. No cóż, takie czasy. Ale powiedział jej fake it. Posłuchajcie.
3: I remember our first argument must have been in Spellbound in 1945. Something I said, oh, I don't feel like that. I don't think I can give you that kind of emotion. And you sat there and you said um, Ingrid. Fake it.
2: <laughs> well,
3: Hitch, that was the best advice I've had in my whole life.
0: No i teraz słuchajcie, no Ingrid Bergman, wielka gwiazda amerykańskiego kina, która przyjechała ze Szwecji, wspaniała, cudownie się fotografująca, nie ulegająca trendom urodowym w Ameryce. Nie dała sobie zrobić operacji plastycznej, nie dała sobie zmienić twarzy, ale rzeczywiście no, w Ameryce były pewne ograniczenia, to są lata 40, obowiązuje tam wtedy kodeks hajsa między innymi, który był tak naprawdę, to była cenzura nałożona na filmy, nie można było na przykład pokazywać pocałunku wewnętrznej strony uda, no te zalecenia, te nakaz były potworne. No, a ona się chciała rozwijać, tak? Ona zdecydowanie chciała, chciała grać w coraz lepszych filmach, no bo czuła, że no, no, wiedziała, że ma talent, wiedziała, że umie. Reżyserzy świetnie uwielbiali z nią pracować. No i słuchajcie, skontaktowała się sama. Z Roberto Rossellinim. ona znała jego dwa filmy. Rzym, Miasto Otwarte i Paisa. I to były takie filmy, które naprawdę zrobiły szaloną karierę na świecie. Filmy artystyczne, włoski neorealizm, zupełnie inne podejście do opowieści, do pofilmowania, do aktorów, do gry aktorskiej. No i słuchajcie, ona sama zaproponowała mu współpracę. No i Rossellini w związku z tym stwierdził, że no bardzo chętnie. Wziął ją do plan filmu. Film nosił tytuł Stromboli, Ziemia Bogów, to był rok 1950. On dzięki udziałowi, mówił Roberto Rossellini, zdobył pieniądze na ten film, bo wtedy jeszcze, bo to było przed tym skandalem, Ingrid Bergman była absolutnie gwarancją sukcesu kasowego. No i słuchajcie, Amerykanie włożyli w to pieniądze. Ten film nagrywano na Wyspie Stromboli. No, praca nad tym filmem miała dość burzliwy przebieg, albowiem Roberto Rossellini zatrudniał, lubił zatrudniać amatorów zamiast aktorów, no i w związku z tym, i też tak traktował aktorów. Bergman o tym nie wiedziała, no i w związku z tym dochodziło między nimi do kłótni. No też reporterzy, którzy cały czas byli na planie, no bo za amerykańską gwiazdą jeździli po też utrudniali im pracę. No mało tego, między tą dwójką, czyli Bergman i Rossellinim, no zaczęło iskrzyć, ale w takim sensie mocno erotycznym. No bo rzeczywiście oni się w sobie zakochali i to było ogromnym obciążeniem, dlatego, że obydwoje byli w związkach. Ona miała męża, a on miał żonę. Doszło do tego, że romans między Rosselliniem a Ingrid Bergman no, został ujawniony. No i tak naprawdę wybuch totalny, absolutny skandal. To jest rok 1950. I wyobraźcie sobie, że wtedy Ingrid Bergman, która postanawia rozwieść się z mężem i związać się z Roberto Rossellinim, w Stanach Zjednoczonych zaczęto piętnować ją, dosłownie, mianem dziwki, żeby nie powiedzieć gorzej. Uznano ją oficjalnie w mediach za osobę upadłą. Była oskarżana o porzucenie męża i dziesięcioletniej córki. Dostawała ogromne ilości listów, w których były groźby, wyzwiska. No trochę tak jak dzisiaj w internecie słuchajcie, tylko że po prostu dostawała to na papierze. Mało tego słuchajcie, dawni wielbiciele kompletnie się od niej odwrócili, nazywali ją szmatą. Wręcz były propozycje, żeby spalić ją na stosie. To się wydaje nam absurdalne, ale to jest dopiero 1950 rok. Do tego jeszcze. Producenci się od niej odwrócili. No bo słuchajcie, ona była totalnie wyklęta. Na przykład Federalna Rada Kościołów w Stanach Zjednoczonych oficjalnie ją potępiała. Amerykański Kościół Katolicki przewodniczył w całej, całej takiej specjalnej nagonce, która była zorganizowana przeciwko niej. Słuchajcie, w szkołach i przed Senatem Stanów Zjednoczonych były specjalne manifestacje. Mało tego, była petycja, żeby nie wyświetlać w amerykańskich kinach filmów Robert Roberto Rosliniego i też tych z udziałem Ingrid Bergman. 5,5 miliona Amerykanek, które były zrzeszone w różnych klubach kobiecych, zagłosowało za bojkotem filmów z Ingrid Bergman. No a szwedzka prasa, żeby było jeszcze dopełnić tego, tej czary goryczy, nazywała ją plamą na sztandarze Szwecji. Sprawa nam się może trochę wydawać z dzisiejszego z punktu widzenia absurdalna, ale słuchajcie, to jest dokładnie takie cancel culture, jakie my często widzimy dzisiaj jedyni, kto, którzy z nią gdzieś stanęli i ją bronili, bo też oczywiście był specjalny list ze wsparciem, który powstał i podpisali go, znaczy takie listy wysyłali do niej między innymi Alfred Hitchcock, który zawsze ją bronił, Cary Grant, który był jej przyjacielem, Ernest Hemingway, Gary Cooper, czy John, John Steinbeck, no ale to nie, nie polepszyło jej sytuacji. Ona po prostu siedziała we Włoszech, gdzie była też uważana za kobietę, która robiła, rozbiła związek Rosliniego, która porzuciła męża, porzuciła córkę, i, z, i związała się z żoną tym facetem. On się w końcu z tą żoną rozwiódł, ale słuchajcie, to był skandal, o którym naprawdę mówił cały świat i kiedy ona wydała na świat te bliźniaczki, czyli właśnie Izabelę i jej siostrę, no to te dzieci razem z tą rodziną wylądowały po prostu na wszystkich możliwych okładkach. Ja oglądałam takie kroniki z dawnych czasów, z lat 50. gdzie po prostu paparazzi byli wszędzie wokół domu, gdzie była Ingrid Bergman z tymi dziećmi, bo chcieli sfotografować dla niektórych dzieci grzechu. Wyobraźcie sobie, jaka to była Sytuacja i to było dzieciństwo Izabeli Rossellini. Zresztą Ingrid Bergman no, przez wiele lat nie grała w ogóle w Hollywood, nie dostawała żadnych propozycji. Potem, kiedy dostawała jakieś propozycje, no one do niej nie trafiały. Znaczy ona nie, nie grała bardzo długo w amerykańskich filmach, bardzo, bardzo z bardzo prostego powodu. Po prostu Roberto Rossellini nie pozwalał jej na to. No to jest opowieść właśnie o wielkim geniuszu, który sobie zawłaszczył aktorkę. On nie chciał, żeby ona grała z innymi reżyserami i sytuacja była naprawdę dość trudna, bo bardzo fajne role przylatywały jej koło nosa, no ale nie grała, nie grała, nie grała. Wszystkim propozycjom, które dostawała, dostawała bardzo dobre m.in. grania u boku Marlona Brando, wszystkie te propozycje przychodziły jej koło nosa. No i rzeczywiście dopiero w 1955 roku mogła zagrać w amerykańskim filmie, no i to taki moment absolutnie przełomowy. I w 1956 roku, dlaczego o tym mówię, zagrała w filmie Anastazja. To jest film, który opowiada o kobiecie, która jest bardzo podobna do księżniczki Anastazji, jedynej przedstawicielki rodu Romanowów, która jakoby miała ocaleć z masakry podczas której zamordowano całą jej rodzinę i to jest opowieść o tym, jak ona nagle się odnajduje u boku rosyjskiego uchodźcy, którego grał fantastyczny Jules Brynner i próbuje udowodnić swoją tożsamość. No, opowieść fantastyczna, zresztą ten film jest na YouTubie, patroni dostaną do niego link, bo ja sobie go specjalnie obejrzałam, ja go obejrzałam wiele lat temu, I teraz sobie pomyślałam, dobra, to sobie obejrzę i słuchajcie, siedziałam i gapiłam się i to jest naprawdę fantastyczna, bardzo współczesna opowieść o kobiecie, która szuka swojej tożsamości, która szuka wręcz swojego imienia i nazwiska, bo owa Anastazja, kobieta, która nazywa się Anderson, tak naprawdę no, długo nie wiedziała do końca, kim jest. I tak naprawdę to jest jedna z wielkich tajemnic XX wieku. Kim ona była? Czy ktoś ją sterował? Ona podawała się bardzo długo za Anastazję i zmarła, będąc przekonaną absolutnie, że jest potomkinią Mikołaja II. No ale to jest historia właśnie o tym, jak kobieta szuka swojej tożsamości i jak jest w bardzo toksycznej relacji z facetem, który myśli, że ma nad nią władzę. I jest też takim jakby towarem, który ten mężczyzna wystawia dla innych mężczyzn, oczywiście z arystokracji, no po to, żeby gdzieś dzięki niej też do tej arystokracji, do której ona próbuje się dostać, żeby za nią tam w ten świat bajkowy, bogaty, uprzywilejowany się dostać. I rola Ingrid Bergman jest wspaniała. Jest naprawdę wspaniała. No nic dziwnego, że dostała za tę rolę Oscara. Odbierał za nią tę nagrodę Cary Grant, zresztą bardzo fajne przemówienie. Ona jest zresztą w internecie. Dostała też nagrodę Złotego Globu i rzeczywiście to był taki film o Anastazja, który był takim jej wielkim, wspaniałym, cudownym powrotem do Hollywood i rzeczywiście zaczęła znowu grać w Ameryce. Więc to, co Izabela Rossellini mówi o tym, jak jej matka była wygnana i jak rzeczywiście ona jest dzieckiem grzechu i jak jej dzieciństwo było dość szalone i tak naprawdę ona no, jest efektem romansu ludzi, którzy po prostu zakochali się w sobie i postanowili zmienić swoje życie, ale w 50 roku, no było to uznane za wielki międzynarodowy skandal i jej matka była pozbawiona pracy, kontaktów, ludzie przestali ją poznawać. To dość koszmarna sytuacja, ale niestety to się wydarzyło. Wydarzyła się w 1950 roku w Hollywood proszę Państwa. A teraz fragment filmu Anastazja. Jaka to jest scena? To jest moment, kiedy Anastazja pojawia się na balu z generałem Buninem, to jest właśnie ten rosyjski uchodźca, którego gra Jules Brynner. Ten uchodźca, który ma pewną władzę emocjonalną, także finansową, a przede wszystkim myślę, że emocjonalną nad Anastazją. On ją wypycha w stronę różnych rosyjskich arystokratów, którzy się na tym balu pojawiają i to jest moment, kiedy ona spotyka prawdopodobnie kogoś, kogo znała jako dziecko, kiedy no była to mogłaby być tą Anastazją, za którą się podaje. Oto fragment filmu Anastazja, fragment roli Ingrid Bergman, za którą dostała Oscara.
2: Who the lovely lady with you, Mrs. Anderson? Extremely lovely. Yes, she is rather pretty. Anderson, is she Danish, English? Well, she's many things. Would you like to meet her? You know very well I would. May I present His Highness Prince Paul von Heroldberg, Your Imperial Highness Grand Duchess Anastasia Nikolaevna. I should have known. Traveling under the name of Mrs. Anderson.
3: Surprised. I wasn't sure I recognized you either. But you are sure now. Yes. I shall not ask yet whether you are. You're either very kind or very tactful. My compliments. Will you both excuse me? You are afraid. As a little boy, you always were. Is it after all such a terrible risk to have a drink with us?
2: It seems that anything with the general is a risk. Even a drink.
3: Then have it with me.
2: Now it is my turn. Will you both excuse me?
3: Of course. You have changed. So have you. Then you do remember. I remember a little girl who used to delight backing me into corner. I remember a little boy who always took time to make
0: up his mind. For example? Ah, oh, you're testing me? No. Znalazłam też na YouTubie, proszę Państwa, bardzo przyjemny film z samą Izabelą Rossellini, ale jeszcze prostu tego patroni dostaną także link do bardzo ciekawej rzeczy, którą też odkryłam. Wyobraźcie sobie, że znalazłam link do teatru telewizji pod tytułem Hedda Gabler i Psena i w roli głównej występuje oczywiście Ingrid Bergman i jak to się, proszę Państwa, ogląda, chociaż to są lata 60 i wydawałoby się przedstawienie teatralne sfilmowane dla potrzeby, na potrzeby telewizji, no ale też niesamowity kawał w ogóle Roboty. I tak jak nie lubię, nie jestem fanką ipsena. Dla mnie jest jakiś potwornie ciężki, nie, nie, jakby nie unoszę go, że tak powiem. To patroni dostaną link do tego, bo to jest naprawdę wow. Ale na YouTubie znalazłem bardzo przyjemny film z Izabelą Rossellini, który pokazuje, że no, ona może nie grała już potem po latach 80. jakichś wielkich, wspaniałych, potężnych ról. Ale filmu się tytuł Jesienna Miłość. I to jest, proszę Państwa, opowieść o tym, jak. Ja Mamy małżeństwo. Zresztą dobra, najpierw posłuchajcie sobie, jak ten film się zaczyna. Sytuacja jest taka. Główna bohaterka, granatwis Zabell Rosellini sobie siedzi, jest na jakimś tam evencie dla architektów. Jej mąż jest architektem, gra go, uwaga, William Hurt. No i siada obok niej matka. I to jest dialog matki i córki. Posłuchajcie, to jest początek filmu na Miłość.
3: Nora, Jakby moje życie można
0: było streścić w pięciu linijkach.
3: Twojemu mężowi chyba odpowiada proces mumifikacji. To twój
0: sposób pocieszania? Jak potrzebujesz matkowania, upiekę ci babkę. Nie, dziękuję.
1: Elita architektów starzeje się.
3: Przewiduję co najmniej jeden pogrzeb miesięcznie. Muszę kupić sobie coś czarnego.
0: Pójdziemy? Zaraz przyjdę. No i teraz tak, wyobraźcie sobie, mamy bohaterów, Mary i Adam. To jest małżeństwo, które ma wiele lat za sobą, ma troje dzieci, dwóch synów i jedna córka. Wszystkie dzieci już oczywiście wyfrunęły, A oczywiście babcia się czasami wnukami zajmuje, prababcia unika tych wnuków jak ognia, bo ona w ogóle generalnie dzieci to na dystans. No ale ta Mary w pewnym momencie zaczyna odkrywać, że czas trochę jednak szybko biegnie i że jakby ona staje się trochę przezroczysta, że jej twarz się może trochę zmienia, że może jej ciało się zmienia i że no nic już nie jest takie, jakie było 20-30 lat temu, a już 40 to w ogóle już ona sama nawet nie pamięta. I ma też takie wrażenie, że ma też swoje sukcesy zawodowe za sobą, jej mąż jest architektem i akurat nomen ma zaprojektować dom starców normalnie tak. I jest takim architektem, który też trochę czuje, że już za chwilę będzie właśnie zmumifikowany, że już niewiele zrobi, że jest taka tam scena, gdzie on przychodzi do domu, do domu opieki, chce obejrzeć po prostu jak wyglądają tego typu rzeczy, takie tego typu budynki i podchodzi do niego pielęgniarz i mówi, o zgubiliśmy się. I to jest takie ewidentne, że już go biorą za potencjalnego pacjenta takiego domu i on to, to, to nie jest zbyt optymistyczne dla niego. Znaczy w niego też momentami trafia, że coś jest nie tak. Oczywiście po drodze są jakieś tam masiki, różne takie historyjki, bardzo, na no, takie klasyczne, bo to, nie wiecie, to nie jest taki film, który, po którym będziecie mieli katarzis, jak po obejrzeniu filmu Wardęgi, nie. To jest fajna, życiowa bardzo opowieść, bardzo prawdziwa, o tym, jak ludzie nagle spostrzegają, że czas jakby szybciej biegnie i, to, no, i że już nie będzie nigdy tak jak kiedyś, tak, że w pewnym momencie trzeba kupić telefon z dużym wyświetlaczem, że trzeba sobie zrobić łazienkę tak, żeby łatwiej się wstawało z wanny, że na przykład może trzeba trochę zmienić przyzwyczajenia, no bo naprawdę czas leci. No i to jest o tym, że no ta miłość na koniec wygrywa. Chociaż oczywiście bajka jest trochę idylliczna, idealistyczna, ale trzeba przyznać, że to, co tam robi Izabela Rossellini i William Hurt jako owo małżeństwo, jest naprawdę bardzo smaczne i oczywiście wyślę wam link do tego. On jest zresztą ten film na YouTube nosi się tu jesienna miłość i to jest taki dowód na to, że Izabela Rossellini w 2011 roku, bo wtedy był nakręcony ten film, zresztą w jednej z takich epizodycznych, bardzo fajnych ról występuje Joanna Lamley, jeżeli pamiętacie, absolutnie fantastyczne, no to tam też jest i ona w roli kobiety, która nigdy nie potrafiła prowadzić samochodu między innymi. Ale jest dobrą kumpelką naszej Izabeli. Bardzo fajna opowieść wyreżyserowana przez Julie Gawras, według jej też scenariusza i to się naprawdę świetnie ogląda. Lekkie, miłe i przyjemne, aczkolwiek bardzo mądre. Naprawdę mądre kino. No i teraz, proszę Państwa, mam dla Was dwa polecenia gazetowe. Co Pani czyta Pani Karolino? Co Pani czyta Pani Karolino? No to zobaczycie, co ja czytam. Magazyn Pismo, słuchajcie. W magazynie Pismo niesamowity artykuł. Wy mnie bardzo często wysyłacie. Ja mam bardzo dużo tego typu materiałów. Zrobiłam cały jeden podcast, jak sobie przypominacie o takich fałszywych prorokach z Instagrama i z internetu cały czas mi to wysyłacie. No takie różne, wiecie, patokoł pierdololo o tych manifestacjach, o wizualizacjach, o ustawieniach i oczywiście nie robią tego psychoterapeuci, tylko to robią jacyś samozwańczy w ogóle szamani, szamanki, ludzie, którym się wydaje, że mogą bezkarnie gmerać w ludzkiej psychice. Ja uważam, że to jest skandaliczne, ale słuchajcie, magazyn ja sobie mogę uważać, nie? Ja jestem pani dziennikarka, mogę sobie gadać. Ale słuchajcie, Zuzanna Kowalczyk i Joanna Gutral zrobiły tekst o tak zwanych pułapkach psychowashingu, to się tak nazywa. To są pułapki psychowashingu. Dobre określenie. Przeczytam Wam fragment. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, do 2030 roku depresja stanie się czynnikiem w największym stopniu odpowiedzialnym za global burden of disease, czyli globalne obciążenie chorobą. Jakaś forma zaburzenia psychicznego dotyka około 40% populacji Unii Europejskiej. Badania Instytutu Psychiatrii i Neurologii wskazują, że ponad jedna czwarta Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne i tylko 16% z nich korzysta lub skorzystało z pomocy psychiatrycznej lub psychologicznej. W wyniku samobójstw ginie w Polsce prawie dwa razy więcej osób niż w wypadkach samochodowych. Tymczasem obecny średni czas oczekiwania na psychoterapię w ramach NFZ wynosi w naszym kraju 92 dni, a koszt prywatnej sesji terapeutycznej w Warszawie zaczyna się od 150-200 zł i szybuje w górę. Tak to prawda. I dalszy fragment. Chodzi tutaj o tą patokołczingową zarazę, która się rozlała. I tutaj fragment też tekstu, który pochodzi z magazynu Pismo pod tytułem Pułapki Psycho Washingu. Problemem nie jest jednak wyłącznie dostępność. Kilka lat temu znajoma mieszkająca w moim, Janny Gutral, rodzinnym Słupsku, poprosiła o pomoc w znalezieniu terapeuty dla swojej mamy. Nie znałam tamtejszego rynku, więc zadzwoniłam do czterech wówczas reklamowanych w wyszukiwarce gabinetów w regionie. W tamtym czasie w blisko 100 tysięcznym mieście tylko jedna osoba spełniała kryteria pozwalające uznać jej usługi za skuteczne i bezpieczne. Dwie pozostałe nie ukończyły żadnego szkolenia. Kolejna osoba odmówiła przedstawienia dokumentów, na które powoływała się na swojej stronie. No właśnie, bo ten artykuł opowiada o tym, jak w ogóle wygląda ten rynek. Pamiętacie materiał Krzysztofa Stanowskiego o tym, jak był na Life Balance Congress, czy jakoś to się tam nazywa, tak? Regularnie podsyłacie mi różne wystąpienia różnych patokołczów z internetu, mniej lub bardziej porażające. Ja zwykle tego nie komentuję, najwyżej podaję dalej na swoim Instagramie to, jak oceniają to psychologowie, psychoterapeutów, z dyplomami po studiach, którzy wiedzą czym grożą tego typu historie. Oczywiście wiadomo, my mamy prawo szukać różnych dróg, ale pamiętajmy, że jak dostajemy się w ręce kogoś, kto nie ma narzędzi do tego, żeby fachowo się nami zająć i jak ten artykuł wskazuje, bardzo sprytnie nas do siebie przywiązuje, bo chodzi mu wyłącznie o pieniądze, bo tam są podane cenniki słuchajcie. I wiecie, jak ja tak sobie czytałam, to sobie pomyślałam, Korwin, naprawdę nie wiem, co w twoim życiu poszło nie tak, ale może ty powinnaś była kołczem zostać, bo naprawdę wow, wow, wow. Ale możemy się śmiać, że oni zarabiają. Niech sobie zarabiają w sumie, tylko że problem polega na tym, że inaczej się zarabia sprzedając na przykład zieleninę na targu, a zupełnie inaczej, z, inną, że tak powiem, z innym obciążeniem etycznym zarabia się wciskając ludziom ciemnoty, nie mając do tego uprawnień. I tutaj właśnie jest ten artykuł tak naprawdę jest o tym, bo to jest opis różnych praktyk, różnych osób z nazwiskami, ja tutaj nie będę tego podawała, ale dokładnie są opisane konkretne przypadki. To jest koń fragment końcówki tego tekstu w magazynie Pismo, oczywiście patroni dostaną do niego link, uwaga. Coachingowy dziki zachód nie wyrósł w końcu w próżni. Stworzony przez późny kapitalizm rynek nie bierze jeńców, nie wybacza słabości, a wykwit coachów i terapeutów tylko ten stan rzeczy potwierdza. Podaż nie zaistniałaby, gdyby nie popyt, a popyt wytworzyła nieludzka strona samego rynku, której początki dostrzegali już ponad 70 lat temu Rizman Reeve. Tak powstało perpetuum mobile. Niektóre warianty coachingu to doskonałe produkty kapitalizmu, jako że przerzucając odpowiedzialność za niedostateczną efektywność na jednostkę, wytworzyły mechanizm naprawiania tejże efektywności, stawiając za cel wspieranie ludzi sukcesu, a więc najbardziej efektywnych pracowników. Zrzucając z siebie odpowiedzialność psychowatchingowi, terapeuci i coache, Robią coś jeszcze. Nie ustalają warunków brzegowych procesu, przez co mogą kontynuować go bez końca. Właśnie, widzicie? To doskonała strategia biznesowa. Nie wyposażając swojego klienta w narzędzia nakierowane na samodzielność, przekonują go o konieczności ciągłego inwestowania w swój rozwój. Ja kiedyś pamiętam, nawet y, śledziłam ze dwie takie osoby, nawet jedną kiedyś puściłam u siebie na stories, bo to było dość ciekawe, co ona mówiła, ale jak potem weszłam głębiej w to, co ona opowiada, to pomyślałam sobie, zaraz, zaraz, moment, 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 moment. Opowiadasz trochę o sobie, dorabiasz do, to psycho, do tego psychologiczno-psychoterapeutyczne quasi pierdololo, bo nie masz o tym pojęcia, opowiada, że skończyłaś jakieś kursy, ale nie do końca mi się wydaje, poza tym ustawienia no różnie są interpretowane i różnie są oceniane. I to jest coś, co jest bardzo delikatne i bardzo trudne i zastanawiam się, kto Ci w ogóle pozwolił o tym mówić, że to robiłaś, no ale dobrze. Ale okazuje się, że tak naprawdę rzeczywiście to jest rodzaj spirali, w którą masz być wkręcony. Ponieważ ja jestem cały czas w regularnej terapii, nie dałam się wkręcić, ale mam świadomość, że bardzo łatwo jest się wkręcić w taką historię, która jakby jeszcze dzisiaj Ci tego nie powiem, jutro Ci to powiem, a w następnym odcinku, a coś tam, a coś tam, a coś tam. I tak naprawdę chodzi głównie o to, żebyś oglądał, żebyś klikał, żebyś wydawał pieniądze na jakieś książki, e-booki, bo tego jest bardzo dużo, albo na spotkania, na różne kursy. Słuchajcie, w tym artykule są podane cenniki, to naprawdę mnie rozwaliło. Dobrze, dalsza część końcówki. Dzięki temu klient pozostaje klientem, a nierzadko wręcz uzależnia się od trwania w procesie. Dokładnie tak. Narzucanie ciągłego przymusu samorozwoju, jeżeli trafimy na podatny grunt, a to zwykle się tak dzieje, może sprawić, że osoba na przykład z zapędami perfekcjonistycznymi nigdy nie osiągnie satysfakcji z życia. Ciągle będzie gonić marchewkę, którą ma przywiązaną przed sobą na sznurku świetny artykuł w magazynie Pismo o pułapkach psycho-washingu. Oczywiście bardzo Wam polecam, a patroni dostaną link.
1: Chcę być Nie, you get the idea że a loser? Because Tad hates losers. Whoa, whoa, whoa! Back up a minute. You know what a loser is? A real loser is somebody that's so afraid of not winning, they don't even try. Now you're trying, right?
0: Yeah.
1: Well, then you're not a
3: loser.
0: No to była opowieść, to co słyszeliście przed chwileczką, z 2006 roku, fragment filmu pod tytułem Little Miss Sunshine, pamiętacie to, Mała Miss, wspaniały film i to był Alan Arkin, zmarły niedawno. Nie chcesz być luzerem, no nikt nie chce być luzerem chyba. A propos tego proszę Państwa, pojawił się bardzo ciekawy tekst, tekst na Okopresie który opowiada o tym, jak wygląda hejt wobec dziennikarek. To jest w ogóle, powiem tak, ja, ja dziękuję, że ten tekst powstał, bo to jest potężny, potężny problem. Zacznijmy może od tego, że ja tutaj muszę znaleźć, bo weszłam w telefon moment, moment, jak zwykle po prostu. o. Proszę Państwa, zacznijmy od tego, że Agata Szczęśniak, bardzo dobra dziennikarka, która jest jedną z bohaterek tego tekstu, która spotkała się z potężnym internetowym hejtem w stosunku do swojej osoby, puściła ten tekst na Twitterze i napisała tak. Długo się zastanawiałam, czy wypowiedzieć się do tego tekstu pod nazwiskiem. Ale może ten jeden raz osoby, które to wszystko piszą, usłyszą. Dla ciebie to jeden komentarz. Dla mnie i innych dziennikarek, setki, czasem tysiące. Może choć się zawahasz. I co napisał jej pod tym jej komentarzem, pod tym jej postem Tomasz Lis? Jak wiemy, słynny obrońca kobiet. Uwaga, napisał tak. Wybitnie niemądry tekst pełnej nieuzasadnionego samozadowolenia rozhisteryzowanej atencjuszki. To jest kiedyś polski kandydat na prezydenta. On miał kiedyś w sondażach mówiono, że może kandydować na ten, na ten urząd. Uwaga, jeszcze raz wybitnie niemądry tekst pełnej nieuzasadnionego samozadowolenia rozhistoryzowanej atencjuszki. No, więc ten tekst ma sens, bo chociażby takie teksty jak Tomasz Alisa się pojawiają pod postem, który podaje go dalej. Tekst jest bardzo ciekawy, bo to jest tak naprawdę wielkie badanie, które zorganizowano na temat tego właśnie, jak kobiety, dziennikarki, z, jakim, z jakimi emocjami spotykają się w internecie. No i to jest zbite z tym, co przeżywają polskie dziennikarki, które na przykład właśnie są dziennikarkami polskimi politycznymi albo newsowymi. I uwaga. Przeczytam Wam fragment. Problem narasta, choć nie jest nowy. Organizacje branżowe alarmowały już od lat. Jednak skala, jakiej doświadczają autorki piszące dzisiaj, jest bezprecedensowa. W 2014 roku badanie na zlecenie International Women's Media Foundation i International News Safety Institute ujawniło, że 23% badanych dziennikarek doświadczyło zastraszania, gruźb lub skrzywdzenia, w związku z wykonywaną pracą. Mniej więcej w 2015 roku odsetek ten przekroczył próg 50%. Studium dla Rady Europy opublikowane w 2017 roku badało dziennikarki z 47 krajów członkowskich tej organizacji. I teraz uwaga. 53% doświadczyło jakiejś formy nękania w internecie, w tym ataków personalnych, publicznego zniesławienia czy kampanii oczerniających. Powtórzone w 2018 roku to badanie pokazało, że problem dotykał już 63% kobiet w mediach. Dziś według UNESCO zmaga się z tym już co najmniej 73% dziennikarek. Przy czym na skali zjawiska wydatnie odcisnęły się lata pandemii i związanej z lockdownem drugiej pandemii, czyli intensyfikacji przemocy wobec kobiet, bo ona miała nie tylko miejsce w tych domach, w których kobiety były zamknięte ze swoimi oprawcami, ale także w internecie. Pandemia to tylko jeden z czynników, czytam dalej. Z pewnością zmieniła się wrażliwość. Kiedy w latach 2012-2015 prowadziłam niewielki lewicowy portal Lewica24, pisze jedna z autorek, regularnie czytałam w komentarzach i wiadomościach, że piszę bzdury, że jestem prostytutką, padały gorsze słowa. Postkomunistów czy pomiotem, że komuny. Uznawałam to za ryt rytuał przejścia, czy coś co muszę znosić, jeśli chce głosić swoje, wówczas bardzo niepopularne poglądy. Zresztą to, co było w sieci dawało się znieść, gorsze były nieustanne szpile w realu. Problem w tym, że dziś, inaczej niż dekadę temu, żyjemy znacznie bardziej w internecie. A ustawiczne doświadczanie przemocy, choćby czytanie nienawistnych komentarzy, czy otwieranie skrzynek z hejterskimi wiadomościami, odciska swoje piętno. Kobiety pracujące w mediach cierpią na depresję i zaburzenia lękowe. Wypalają się, doznają PTSD. Dziennikarki słyszą, że są obciążeniem dla swoich redakcji i rodzin. Niekiedy, jak referuje raport UNESCO, poddaje się je naciskom, by rezygnowały z trudnych tematów. Bardzo ważny, bardzo potrzebny tekst. Ja wiem, że słuchają tego podcastu młode osoby, które zastanawiają się, na jakie studia pójść. No to to jest opowieść o dziennikarstwie, o tym, jak wygląda to dzisiaj i jakie to jest potworne na Oko Press. Bardzo dobry artykuł Agaty Czarnackiej pod tytułem Hejt wobec dziennikarek. Naprawdę wow! Oczywiście patroni dostaną do niego link. No i teraz zbliżamy się do końca, ale teraz chcę podziękować wszystkim tym, którzy wysłali do mnie różne informacje dotyczące tego, jak zmieniło się prawo w Hiszpanii, albowiem Hiszpania przyjęła nową ustawę. Przepraszam, herbatka, znowu gardło mi siada, mam nadzieję, że wytrzymam do końca. No nie jest dobrze. Otóż okazuje się, że Hiszpania przyjęła nową ustawę dotyczącą dobrostanu zwierząt domowych. Myśmy mieli mieć kiedyś piątkę dla zwierząt, wiemy jak to się skończyło, w ogóle się nie skończyło. No i się okazuje, że to jest w ogóle ustawa dość pokowa, aczkolwiek dość nierówna, bo ona chroni tylko część zwierząt. Dzięki moim followersom na Instagramie, dużo się o tym dowiedziałam, znalazłam też różne, wysyłaliście mi różne linki, Niektóre z nich rzuciłam w Google Translate, żeby wiedzieć dokładnie, o co tam chodzi. Ta ustawa nazywa się o dobrostanie zwierząt. Ona reguluje opiekę nad zwierzętami domowymi, czyli kotami, psami i wszystkimi innymi zwierzakami domowymi. I ona przewiduje, co jest w ogóle w tytułach wszystkich newsów na ten temat o tej ustawie, bardzo wysokie kary finansowe w przypadku naruszenia tych przepisów nawet do 200 tysięcy euro. Serio. No i teraz okazuje się, że tak, no przede wszystkim w myśl, o przepraszam, znowu uderzam w mikrofon, no ale cóż, w, w myśl tych regulacji obowiązkiem właścicieli staje się zapewnienie zwierzętom dobrostanu, uwaga, zgodnie z charakterystyką gatunku. I teraz co to oznacza? pod karą grzywny do 10 tysięcy euro na przykład nie można pozostawiać psów przywiązanych przed sklepem podczas dokonywania nawet drobnych zakupów. I teraz tak, już mi jedna z moich followerek, moich fanek napisała na Instagramie, ona mieszka w Hiszpanii od paru lat i wysłała mi na to dowody, screeny z artykułów w Hiszpanii, że już zaczęto psy wyrzucać z domu w związku z tym i że w ogóle w związku z tą ustawą niektórzy postanowili się psa pozbyć zamiast go trzymać w domu, bo na przykład zagrożona jest karą pozbawienie psa sam w samochodzie, nawet na chwilę i w temperaturze niestanowiącej dla niego zagrożenia. A to ciekawe. Uwaga! Całkowicie zabronione jest stosowanie obroży elektrycznych, kolców lub innych narzędzi mogących spowodować obrażenie zwierzęcia. To na przykład w Polsce dalej jest stosowane. Słuchajcie, w najlepsze. Ja sama niedawno byłam świadkiem tego typu tak zwanego treningu psiego na wakacjach. To jest dość potworne. Dalej. To jest też wstrząsające i wzbudziło u mnie na Instagramie ogromny odzew. Nie wolno pozostawiać psów, mówimy tutaj o nowej, nowej ustawie o dobrostanie zwierząt w Hiszpanii, samych w domu dłużej niż 24 godziny, a innych zwierząt dłużej niż 3 dni, nawet gdy mają wystarczającą ilość jedzenia i wody do picia. Do poważnego wykroczenia należy stałe trzymanie zwierząt domowych na podwórkach, balkonach, tarasach, piwnicach i magazynach. No ja całkiem niedawno na eleganckiej saskiej kępie widziałam psa przywiązanego na balkonie i on po prostu, mieszkanie było zamknięte, a pies siedział na balkonie, na w upale do tego, więc oczywiście dzwoniliśmy na policję, usiłowaliśmy coś z tym zrobić z ludźmi, ale takie rzeczy są, tak. Ja bym chciała, żeby w Polsce takie coś weszło. Generalnie w całej tej ustawie, jak tak sobie próbowałam to wszystko na spokojnie przeanalizować, one mają ochronę zwierząt domowych, co jest fajne, i gatunków dzikich, znajdujących się pod opieką ludzi oraz zagwarantowanie, aby nie były uśmiercane, maltretowane i porzucane. To jest ważne. Zwierzęta zostały uznane za istoty, które odczuwają ból i cierpienie i za istoty, które są wrażliwe. To jest bardzo ważne, na przykład, ale pojawiają się absurdy, bo na przykład też piszecie mi, moi fani z Hiszpanii piszą mi tak, bo tam jest taki punkt, że był taki pomysł, że miały wejść specjalne szkolenia dla właścicieli psów i obowiązkowe ubezpieczenia wszystkich ras psów, ale to zostało przez, na chwilę zawieszone, no bo w, muszą wejść nowe postanowienia tej ustawy, ale już mi piszecie, że, że ludzie zaczynają się śmiać, no dobra, no ale to będzie robił te szkolenia, bo dalej nie wiadomo. Jak to będzie wyglądało? Dalej tego nie wiadomo. Na razie jedyne co wiadomo to, że obecne prawo nakłada obowiązek wykupienia ubezpieczenia i to jest dobre, o wartości nie niższej niż 120 tysięcy euro, jedynie dla właścicieli raz niebezpiecznych. A według tej nowej ustawy to ubezpieczenie ma obejmować... Wszystkie zwierzęta domowe. No i się okazuje, że w ogóle jak tak sobie popatrzymy na te Hiszpanie, to tak, z jednej strony tam jest masa zwierząt domowych, psów i kotów jest więcej niż dzieci małoletnich do 15 roku życia i generalnie to jest taki złoty rynek dla wszystkich producentów karmy i wszystkich gadżetów zwierzęcych i w sumie jak policzono w Hiszpanii jest około 30 milionów zwierząt domowych i to jest potężna rzecz, prawda, to jest potężna gromada. No i fajnie, że jest ta ustawa, że jest napisane, że nie można zwierzęcia zostawiać pod sklepem, że trzeba o zwierzę dbać, chociaż niektórzy mi piszecie, że na przykład, no dobra, no ale jak ktoś wpadnie po banany do jakiegoś tam supermarketu i pies spokojnie sobie czeka w cieniu nic mu się nie dzieje, to co, ma potem płacić 500 euro? No, są różne absurdy, tak? No ale jak mi behaviorista powiedział, ja kiedyś przywiązywałam psa pod sklepem, ale mi powiedział, wie pani, że jak pani go tak zostawia, mimo że on jest, są w trójkę te pani psy, to one myślą, że pani już nigdy nie wróci. Dla nich to jest totalny szok, bo to jest zupełnie nowe y, otoczenie i ja już tego nie robię od ponad dwóch lat. Zasmyślę, myślę, mam wizualizację, że im pękają serca i że nie chcę tego robić, bo jeżeli ustalamy, że zwierzęta czują i że mają emocje, no to nie róbmy im tego. Ale na przykład, słuchajcie, z jednej strony jest ustawa, która jest o dobrostanie zwierząt w Hiszpanii, ale z drugiej strony w Hiszpanii mamy koridę, która dalej się odbywa i one nie podlegają przepisom wynikającym z tej ustawy. One są uznane za uwaga zwierzęta wykorzystywane do określonej działalności. No i okazuje się, że tak naprawdę wobec nich my wiemy o tym, że wobec nich stosowana jest przemoc. Jeden z moich followersów napisał mi na Instagramie, że on mieszka w miejscowości, gdzie jak są jakieś tam imprezy, to potem zawsze się one kończą tym, że biega, po, biega byk z podpalonymi rogami. Tak? I że to jest normalne, że jakby nikt na to nie zwraca specjalnie uwagi. Dalej, no słynna historia z hartami. Nie. Cool to są psy myśliwskie, które są wykorzystywane w, w biegach, w różnych rozgrywkach, parasportowych, bo to nie jest sport i tak naprawdę są potem zabijane. To jest słynna historia, jak są dokumenty na ten temat, możecie sobie pooglądać i poczytać. Chodzi o harty hiszpańskie i podenko i to są zwierzęta, które są traktowane po, po prostu fatalnie. Ale z drugiej strony, piszecie mi na przykład, że do tej pory to prawo ochrony zwierząt w Hiszpanii było delikatnie mówiąc średniowieczne, jeszcze gorsze niż w Polsce, więc bardzo dobrze, że ono się zmieniło i teraz jest absolutnie nowatorskie. Piszecie mi tutaj, ja właśnie otworzyłam mojego Instagrama i no piszecie mi o tych galgos, piszecie mi o tych biednych psach, które są no, do tej pory ich status to są taki sam jak byka, który używany jest do koridy, która jest po prostu jakimś potwornym widowiskiem, którego absolutnie nie rozumiem. I generalnie media piszą o tym w superlatywach, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, która się odbyła i bardzo dobrze, że to jest i, i, i świetnie, że to się wreszcie dzieje. Ja tutaj jeszcze sobie otworzę maila, którego dostałam łam bardzo fajnego od jednego, jednej z moich fanek, tylko muszę to znaleźć. O właśnie, cały długi bardzo mail dotyczący tego jak to wygląda od kogoś kto mieszka bardzo długo, dokładnie to jest od pani Katarzyny. No i słuchajcie, tu ona dokładnie pisze o tym, że grzywny w wysokości od 500 do 200 tysięcy euro, w zależności od tego, czy jest to drobne, poważne, czy bardzo poważne wykroczenie. Tutaj chodzi o to, że na przykład bardzo dużo, duży nacisk jest na to, że nie można będzie podawać zwierzętom substancji, które szkodzą zwierzętom podczas stresury i albo zmieniają ich zachowanie, chyba że są przepisane przez lekarzy weterynarii lub w celach terapeutycznych dla zwierzęcia. Nie można też okaleczać zwierząt i dokonywać nieautoryzowanych modyfikacji ciała. Mało tego, nie można używać zwierząt jako przedmiotu nagrody, nagrody loterii lub promocji, to jest bardzo ciekawe, oraz wykorzystywanie zwierząt jako roszczenia reklamowego bez zezwolenia. Nie można też hodować obcych dzikich zwierząt. To jest bardzo dobre, bo niestety Europa jest zalana dzikimi zwierzętami, które są przemycane z różnych części świata. W Polsce tego też jest bardzo dużo. Weterynarze mi opowiadają, co się dzieje. Handel tymi zwierzętami będzie nielegalny i wysyłanie tych ży zwierząt żywych będzie zakazane. To jest bardzo ciekawe. Nie będzie można na przykład zabijać zwierząt bezdomnych, na przykład kotów, które biegają. tak? I nie można tego robić. Nie można zwierzęcia wyrzucić w ogóle z domu. To będzie karane jako wykroczenie. Obowiązkowe czipowanie. Obowiązkowe, nie tak jak u nas. Jest też ciekawe, że Tutaj też w tym hiszpańskim prawie pojawia się wątek i tutaj właśnie moja fanka, pani Kasia mi zwraca na to uwagę, że zwraca się bardzo uwagę na to, czym się karmi zwierzęta. Bo to jest myślę, że coś takiego, co jeszcze nie wszyscy do końca rozumieją, że na przykład poważnym wykroczeniem będzie karmienie zwierząt wnętrznościami, zwłokami i innymi podrobami zwierząt, które nie przeszły odpowiednich kontroli sanitarnych. No, rzeczywiście to wygląda bardzo ciekawie. Ale z drugiej strony, korida dalej jest, dalej biedne harty będą zabijane i dalej będziemy mieli wrażenie, że to nie wygląda najlepiej, co nie zmienia jednak faktu, że to jest prawo, które jest rzeczywiście mocne. Ja bym chciała, że takie prawo było w Polsce. Bardzo bym chciała, a nie jakaś tam piątka dla zwierząt, którą partia rządząca zdobyła parę punktów od zwierzolubów, a potem się okazało, że wszystkich mają w zadzie. Tak to się po prostu nie robi. Tam jest jeszcze cała, tutaj dostałam jeszcze właśnie wiadomość, że jest cały w ogóle, cała w ogóle część tej ustawy, która mówi o tym, że hodowle nielegalne będą rzeczywiście nielegalne i to, za to będą potężne kary, co pewnie, no nie, mam nadzieję, że to trochę ukróci, no zobaczymy, ale na przykład, że nie będzie można w Hiszpanii już, e, jak ta ustawa wejdzie w życie, sprzedawać zwierząt w sklepach zoologicznych. O! i nie będzie można używać zwierząt w atrakcjach, jak to jest napisane tutaj, w atrakcjach mechanicznych, na karuzeli, czy w pokazach cyrkowych, czyli generalnie koniec ze, z żywymi zwierzętami w cyrkach, no i na koniec dobór genetyczny zwierząt będzie również sprawdzany i będzie karany, jeżeli będzie szkodliwy dla ich zdrowia. No, powiem tak, ja bym bardzo chciała, żeby taka ustawa jak w Hiszpanii weszła w Polsce, tylko tyle powiem, także gratulacje Hiszpania. Mimo wielu uwag, Lepiej to, niż to, co jest u nas. No to powoli będziemy kończyć. Pierwsza młodość, odcinek 44, zbliża się do końca. Moje gardło już po prostu wysycha. Przepraszam, jeszcze raz herbatka, aby dotrwać. No i proszę Państwa, tak. Premiera podcastu Pierwsza Młodość jest zawsze w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Ten podcast powstaje dzięki patronom z tak, którym bardzo dziękuję za wsparcie i przez jakiś czas ostatnio mówiłam wam, że no generalnie będzie nowa rzecz i że będzie nowy podcast. Tak, będzie nowy podcast proszę Państwa i on rusza od listopada, będzie co miesiąc i to będzie moje subiektywne podsumowanie miesiąca, ale nie tylko moje. To będą niespodzianki, które będę Wam ujawniała i tytuł nowego podcastu z Uniwersum Pierwszej Młodości, który mam ogromną przyjemność zaprezentować. Otóż tytuł tego podcastu, który mam nadzieję też Wam się spodoba i na który zbieramy pieniądze na patronajcie, bo on będzie trochę kosztował, ale ja chcę, żeby on był dobry. Będzie miał profesjonalne dżingle, profesjonalne podkłady i będzie zrobiony jak audycja radiowa z dawnych dobrych lat. Otóż proszę Państwa od listopada. Będę Państwa zapraszać w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca na miesiączkę miesiączka, rusza od pierwszego poniedziałku listopada i to myślę, że będzie bardzo fajne spotkanie z Wami. Raz w miesiącu i to będzie taka bomba, którą będę zrzucała ja i jeszcze może parę osób, ale na razie jeszcze nic nie będę ujawniała. Także zachęcam Was do, na, do wspierania na Patronite, no bo chcemy zrobić, żeby to było bardzo fajne. Musimy dokupić parę kabelków, żeby to brzmiało tak jak trzeba, żeby wszystko było naprawdę na tip-top, no bo ja chciałam, żeby pierwsza młodość była na tip-top i myślę, że to wyszło. Sądząc po waszych reakcjach. No a teraz będziemy robić miesiączkę. Także może jeszcze raz. W każdy pierwszy poniedziałek miesiąca będzie program pod tytułem Miesiączka. No i to wszystko na dzisiaj. To był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. On też będzie pracował przy miesiączce. To jest w ogóle fajne złudzie. Czego słuchasz? Miesiączki. To jest super. Bardzo lubię ten tytuł. A wy? No dobra, to już się żegnajmy. Zapraszam na mojego patronajta, zapraszam do słuchania pierwszej młodości. Moje gardło za chwilę wysiądzie dokładnie. A w dźwięku, w tle chciałabym, żeby teraz był wiatr historii. Czujecie to? Bo ja myślę, że on zaczyna wiać. I to jest, to już nie jest zefirek. Oby to był huragan. Do usłyszenia.